0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen, siden begrebet blev introduceret en gang i midten af 1950'erne. Og det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort spørgsmål. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et forsøg, må man dele det op i en række mindre underspørgsmål, kunne vi kalde den. Hvordan vil kunstig intelligens ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten og kulturen osv.? I denne serie der inviterer en række af informationsfagmedarbejdere og eksperter i studiet for at forsøge at finde svar på de spørgsmål. I dag handler det om teknologiens historie. Det er et slags introducerende afsnit, og til det er det en vært Otto Lærke Christiansen.
1: Ja, velkommen til. Dette er som sagt det allerførste program i informationsserie om kunstig intelligens. Og inden vi begynder med nogle af de her meget store spørgsmål, som lige blev nævnt i indledningen, så er der egentlig et meget praktisk spørgsmål, som har fyldt meget herinde på redaktionen, nemlig, hvor skal vi begynde? Og Man kunne selvfølgelig begynde mange steder, når man taler om kunstig intelligens, og jeg sidder her med en liste over nogle af de steder. Vi kunne begynde med politik, vi kunne begynde med sundhed, krig, økonomi, kunst eller et af de andre steder, hvor vi også skal hen i serien. Men lige i dag, i det her første afsnit, der begynder vi i 1956. Dengang der mødtes en række af datidens fremtrædende forskere inden for området på noget, der hedder Dartmouth College i USA. Dartmouth College er et gammelt universitet, men det ligner egentlig mest et slot. På den øverste etage af en af bygningerne, der sad de her forskere i slips og butterfly og nogle af dem med lange strømper helt op til knæene og diskuterede det forskningsfelt, som senere skulle blive til kunstig intelligens. Det var ret skuffende, har en af deltagerne senere forklarede. En del kom for sent, og de fleste holdt sig til deres eget forskningsområde. De kom heller ikke frem til en fælles beskrivelse af, hvad forskningsfeltet egentlig skulle handle om, eller et mål for forskningen mere fælles. Men de kom frem til et ord. Kunstig intelligens. Det er selvfølgelig grunden til, at når man vil fortælle historien om kunstig intelligens, så må man nødvendigvis begynde med at kigge tilbage i historien. For eksempel til 1956 i Dartmouth. Det her ordet første gang bliver brugt, og det er den begivenhed, man refererer tilbage til for at forstå, hvor langt vi er kommet og hvad der er sket siden. Så det er altså også her, at vi starter informationsserie, og så er der jo bare at sige velkommen til. Og at, øh, Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er journalist herinde på Visen, og jeg skriver om mange forskellige ting men blandt andet om computer, IT, datalogi og, og den slags. Men jeg er heldigvis ikke alene herinde i studiet i dag. Thomas Bolander, velkommen til dig. Tak. Du er professor i logik og kunstig intelligens på DTU Compute. Mm-hmm. Du har beskæftiget dig med området i mange år, så har du udgivet, jeg sidder her med sådan en, en lille orange bog. Du har udgivet mange ting, men, men blandt andet her på forlaget, en, en, en lille orange bog, som stiller det spørgsmål, som vi jo stiller i serien, Hvordan? ser fremtiden ud med, med kunstig intelligens. Så vi er glade for, at, at du stillede det spørgsmål dengang. Du ja, skrev i og, og at du har tid til at komme tilbage. <laughs> og, og det er vel et uh, spørgsmål, kan man sige, som, som der bliver ved med at komme uh, nye svar på. Vi skal tilbage og have hele historien genopbrudet, men først, hvis du kigger tilbage på de sidste omkring 70 år, hvad er så den største begivenhed inden for forskningen i kunstig intelligens, synes du?
2: Uh, det, det er jo nærmest øh, håbløst at, at, at pege på en ting, ikke? fordi der er sket så mange ting, og det går, går og det løber mange forskellige strenge, og man kan, øh, altså, det, det kan jo gå helt tilbage til 40'erne, og i princippet måske endnu tidligere, men, men noget, som jeg synes er, er sådan en ret fed, øh, og, og, og også sådan... Øh, vigtig begivenhed, det var den øh, Dartmouth-konference, der var i 1956, hvor en meget ung John McCarthy, han var adjunkt på det tidspunkt, så meget tidlig i sin karriere, øh, var begyndt at kigge på det her. Der var sådan nogle forskellige områder, som gik lidt i retning af noget kunstig intelligens. Der var noget, man kaldte øh, cybernatics, og sådan noget, som er sådan et begreb, man aldrig hører længere. Og det var så også ham, der ligesom fandt på, at det skulle hedde kunstig intelligens. Og så søgte han nogle penge sammen med nogle andre til at holde den her konference, hvor han ville invitere verdens største hjerner, som havde noget at sige om de her ting, til at at være to måneder der på Dartmouth, og så skulle de ligesom bare arbejde på det her problem.
1: Og når du siger første gang, han bruger det, det det er faktisk her begrebet opstår.
2: Ja, så så begrebet opstår her. Så så man kan sige, både begrebet opstår, og det er også ligesom her, hvor hvor det sådan for alvor starter, og, det, det, og så kan man sige, så er der jo også været nogle ting før osv., men, men på den måde så er det jo sådan en, 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 ret, øh, en ret, ret vigtig begivenhed, mm. og de folk, der ligesom, er der jo også nogle af dem, der ender med at, at være hvad skal vi sige, de største, største inden for det her felt. Mm. Så det er jo helt klart, at øh, altså, hvad der sådan præcis kommer ud af det, er sådan så noget andet. Ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at, at det her det starter ligesom en, en, en ny æra. Så, så på den måde er det en af de der meget, meget store øh, ting, i hvert fald i, i, i min optik.
1: Nu er du allerede i gang med at, at forklare om, om hele historien, Thomas. Det er cirka øh, 70 år, at, vi har, eller at forskerne har beskæftiget sig med kunstig intelligens som, som forskningsfelt. Efter 50'erne, som du har beskrevet, der kommer Opmærksomhed omkring det, der kommer forskning i det. Man har nogle forudsigelser om, at det går vil gå relativt hurtigt. Hvad sker der i 60'erne og 70'erne?
2: Jamen altså der altså der, der kommer jo der er jo masser af ting, der bliver udviklet og det er jo også sådan altså der er den der der er det projekt på. Stanford Research Institute, så SRI, hvor de bygger Shaky the Robot, som kommer på forsiden af Life Magazine, der omkring 68-69 eller sådan et eller andet, ikke? Og, og hvor der står ligesom... Og over... hvordan ser det ud, hvad ja, Shaky the Robot? Ja, det, det ligner sådan lidt sådan en, ja, en lille indkøbsvogn eller, eller sådan et <laughs> eller andet med, med en robot ovenpå, ikke? Så sådan en lille firkantet ting med nogle, med nogle små hjul på, men den bliver ligesom dybt den første, det, første, det første elektroniske menneske og sådan noget, ikke? så det er jo to, totalt hypet, øh, og noget af det, altså de, de udvikler virkelig ufattelig mange vigtige ting i, i, i det projekt, som, som stadigvæk bliver brugt, altså noget af det er, er nogle af de algoritmer, som ligger i, i Google Maps og sådan noget, ikke? fordi den her robot, den skal ligesom finde vej, den skal gå under og skubbe til nogle kasser og sådan noget, ikke? og så skal den finde vej, og okay, så skal vi finde en effektiv måde at finde vej fra A til b på og sådan noget, og det og er det, og det, det, så det, vi sådan helt systematisk i dag har i, i rutefinding. Så, så det skal jeg bare lige forstå. Den rutefindingsalgoritme, som man i 60'erne
1: bruger til at få den her lille robot til at kunne finde vej mellem kasserne, det er den samme, som vi i dag bruger, når man bruger GP eller øh, kortet i Google Maps?
2: Ja, ja altså... Ja. <laughs> og, ja og nej, altså, er den der videreudvikling, mm. øh, så man har forfinet den, fordi at den, lige, pludselig når vi har kort, så har vi, så har vi nogle, meget, altså, vi har nogle meget, meget store kort, som er, som er meget mere komplekse at navigere i, og så skal man ligesom forfine algoritmen. Mm. Men ideen er ligesom om at lave en intelligent algoritme, som ligesom har en eller anden idé om, hvornår kommer jeg tættere på, på, på mit mål, og bruger den information til at finde frem til målet hurtigt. Ja, den kommer, den kommer, den kommer tilbage derfra, ikke? og så skal det ligesom bare forfines. Men det er da interessant, at det er de samme idéer, principper, ja, ja, som man er det havde jo, dengang. Sådan er, det jo hele, det. sådan er det jo hele vejen hen. Ja. Altså, så, 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 så man kan sige også, Okay, så, så i dag snakker vi jo ufattelig meget, det har vi så gjort de sidste ti år mindst, øh, om, om, om kunstig neural netværk. Ikke? Fordi når vi, når vi snakker om chat-GPT, når vi snakker om ansigtsgenkendelse, når vi snakker om alle de her ting, så, så er den oprindelige idé til det her, det er jo, det er jo perceptronen, som går tilbage til, til 1943, ikke? hvor den idé kommer, som, som direkte er inspireret af sådan en menneskelig øh, neuron. Og der allerede der så fantamasserer man jo over, over, over det her omkring at bygge en elektronhjerne dybest set. Ikke? Og i 1958 så bliver den her såkaldte elektronhjerne så øh, bygget øh, af Rosenblatt. Og, han, han, øh, og andre selvfølgelig ikke, men, og, men den bliver faktisk bygget med øh, kamerainput, input altså, Og den bliver bare faktisk bygget til billedgenkendelse, hvilket er sådan ret vildt at tænke på. Og ikke fordi vi snakker 1950, altså hvor mange computere er der i 1958? Og der er man altså på en eller anden måde ret langt fremme, ikke? Så i, og, og så har vi jo altså, og hvor lang tid er der så gået, inden, inden billedgenkendelse er blevet blevet standard, der er mm. gået absurd lang tid. Altså, det er jo noget, måske inden for de sidste fem år, eller sådan noget, hvor det er begyndt at skalere, og vi tør at, at lave en autopilot i en bil, som er baseret på, på, på de her idéer. Men det går, altså, og hans, Og hvad er ligesom din ja.
1: sådan konklusion på det, Thomas, at vi de idéer, vi havde i 43 eller i 1960'erne, egentlig er de samme principper, som vi bygger på i dag. Ja, betyder men... det ikke, at vi ikke er kommet længere? Eller hvad jo, jo, det?
2: selvfølgelig er vi kommet meget længere. Det, 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 altså, så betyder det jo så bare, at det var jo geniale idéer. Mm. Men, 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 det, men, men tit så er det der... Ja, okay, men jeg tror faktisk, at i kunstig så handler det ufattelig meget om skalerbarhed. Altså, okay, så nogle gange så har du noget, som du ved ikke engang, hvordan du skal løse. Altså, men, men tit så handler det om, at du har... Øh, du har en eller anden teknik, som i princippet virker, hvis din computer var kraftig nok, og du havde alt den data, du gerne ville have og noget, ikke? Men at, at du ikke kan få det til at skalere. Og så har man de der så
1: computerkraft og data af nogle af de ting, der manglede dengang i 40'erne. Ja, og så manglede der
2: også ligesom nogle forfiningerne, idéer, for at få dem til at skalere bedre. Altså, så, så du kan godt have, hvis du har en dårlig idé, så, altså, så er det jo nogle gange uh, ligegyldigt, hvor kraftig din computer er. Så vil, så, vil, altså, vil det bare, så vil det ikke skalere godt nok. Altså, så, så det er ligesom en kombination af ting. Ikke? Men man kan sige, at grundidéerne ligger allerede der, og, og så har det bare været uklart, om det, om det kunne skalere godt nok. Det
1: altså, ja. Ja. Interessant. Og, så bevæger vi os fra 60'erne og 70'erne over til begyndelsen af 80'erne, slutningen af 70'erne også, hvor kunstig intelligens, opmærksomheden omkring teknologien forsvinder lidt.
2: Jamen, det gør den jo så, fordi der er den der kunstig intelligensvinter, hvor hvor der er et meget berømt tidspunkt, hvor jeg tror, det er 73 måske, hvor den britiske regering for al forskning i kunstig intelligens, fordi der er blevet lavet en rapport, der siger, at kunstig intelligens har ikke leveret på noget som helst af det her, som man var blevet lovet, fordi man var blevet lovet tænkende maskiner osv., og se nu, hvad vi har. Det kan godt være, at de kan spille skak, men fair nok, så kan de ikke så meget andet. Og så køler det vel lidt ned til, til sådan omkring øh, slutningen af 80'erne, og øh, så laver øh, det amerikanske forsvar, de, de laver sådan et planlægningssystem øh, til at styre sådan noget krigslogistik, øh, hvor, hvor de så vurderer, at, at øh, hvad hedder det, de, de penge, de sparer på, og ligesom har lavet det her system, øh, er et højere beløb end det, som de nogensinde har investeret i. I, i, i kunstig intelligens, altså i historien. Og de har investeret meget, skal jeg lige så at sige. Fordi, så det fordi, kan svare sig, finder man, øh, ud af. Ja, så, ja, så, så det, det vil jo være deres påstand. Ikke? Og,
1: Og så samtidig så også øh, i, i årene efter der, er der nogle begivenheder, som også i, sådan, i offentligheden får meget opmærksomhed. Altså for eksempel inden for, for Skakkens Verden.
2: Ja, så nu kommer vi så længere op, ikke? Så, så, og, og, og der kan man sige, der er det jo, det, apropos skalerbarhed, det er jo også interessant, at allerede der i 50'erne har man Skak-computer, som spiller bedre end de fleste amatører, ikke? men de er jo ikke på verdensmesterniveau. Og Skak er sådan et ekstremt øh, veldefineret og velafgrænset problem, så det er super lækkert at og, og, og prøve at lave computerer, der er gode til det. Altså, det, det er virkelig et dejligt øh, problem. Øh, og, og det sætter IBM sig så, så for at prøve at vise, at det, det kan de godt, og så bygger de den her supercomputer øh, med fem specialdesignede skakprocessorer. Altså de laver simpelthen hardware, der, der kun er bygget til at spille skak, ikke? og som så ender med at blive verdensmester i skak i 1997.
1: Mm. Og det er, jo et, det er jo et meget omtalt eksempel, men ja. det er også stadigvæk minder om, om nogle af de andre, intelligente systemer, som er blevet bygget. Altså, det er ligesom du siger, et meget afgrænset problem. Det løser én opgave. Lidt ligesom man senere har set, det kan genkende en computer, der kan genkende en en hund fra en kat, eller sådan. Mm-hmm. det er stadigvæk lidt afgrænsede problemer. Så hvis man ligesom kigger på, tilbage på historien, så mange af de ting, som computeren har kunnet løse, når man håbede på, at den kunne løse nogle af vores kognitive øh, problemer, nogle af de problemer, som vi ikke brugte armer og benene til, men som vi brugte hjernen til, så har det ofte været øh, problemer, som har været defineret for computeren. Genkend en hund fra en kat på et billede, eller øh, kør et bestemt sted hen gennem et kort øh, kortest muligt afstand. Øh, du kalder dem du kalder dem afgrænsede systemer. Kan du ikke prøve at forklare, hvad du mener?
2: Jo, altså der, der er sådan lidt mange der er mange forskellige ligesom, øh, begreber, man kan bruge her eller er mange altså, folk bruger forskellige begreber til nogenlunde at snakker om det samme, ikke? Men men man kan tænke på kunstig intelligens som ender... Altså, at man kan sådan have snævere eller bred kunstig intelligens, ikke? Og, og den snævere kunstig intelligens, det er, hvis du, hvis du siger, at vi vil egentlig gerne bare lave et system, som kan løse en specifik opgave, altså så løs en logistisk opgave, for eksempel, eller spille skak eller, eller et eller andet. Ikke? Altså, så det er meget afgrænset. Og så, så vil man jo sige, Jamen, hey, det er jo ikke det, som mennesker gør. Vel? Altså, vi lærer jo også hele tiden nye opgaver, ikke? så vi kan jo ikke køre bil og spille skak, og sådan noget, når vi bliver født. Altså, det lærer vi undervejs. Så der må være et eller andet, vi på en eller anden måde ikke har fat i, hvis, hvis det vi gerne vil have er sådan en, en general øh, kunstig
1: Så hvad vil du sige, så, hvis Du har sådan et øh, sjovt eksempel i din bog, hvor du refererer et studie fra 16, tror jeg det er, hvor de har undersøgt øh, påstanden om, hvornår får vi en generel ja. kunstig og så har de udregnet et, et gennemsnit over, hvornår forudsiger man det. Og det viser sig, at uanset om man spørger i 1940'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 50, så ligger det sådan cirka 30 år ude i fremtiden. Og mm. det vil jo selvfølgelig også sige, hvis det bliver ved, med at lægge ligge 30 år ude i fremtiden, så, så når vi det rigtigt. Men hvor vil du sige, mm. mellem de her to, øh, to felter, altså den der veldefinerede løs, en opgave, ro, en ro til den anden, genkendt noget på et billede, og så den anden, som er mere menneskende lignende. Mm.
2: Mm. Hvor er vi øh, lige nu? Det er, st- ja, det, det, vi <laughs> det er simpelthen så svært. Altså, altså, man, altså, et eller andet sted, så er vi jo, altså, vi er jo i hvert fald bevæget os over retningen af det mere menneskelige. ikke? Men altså, det spørgsmål, der blev stillet i det der studie, det var jo sådan noget med, hvornår... Med, hvornår, med hvad, for eksempel? Øh, altså, hvorfor hvor, 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 hvor vi... T- eller med hvor hvad bevæger... vi er tættere på? Ja. Jo, jo, men så, så er det jo sådan noget chat-GPT, ikke? Fordi ja. der er jo ligesom... Der er jo den her idé om, at du kan, du kan få den til at skrive din danske stil, og du kan få den til at løse dine matematikopgaver, og du kan få den til, at du kan, du kan have det som partner, eller du kan øh, dele din kærestes over. Eller, altså, der, den, den ser ret ubegrænset ud. Det, 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 det egentlig peger på, ikke? det er, at... at at når man så stiller sådan et spørgsmål, hvornår har vi menneskelignende kunstig intelligens, eller hvornår har vi kunstig intelligens der på, på menneskeligt niveau, så, så er problemet jo også, at det spørgsmål, det er jo ikke super, øh, klart, hvad, hvad det er. Og man kan sige, det, det som Turing gjorde der i 1950, det var, at han opfandt den her Turing-test, hvor han siger, jamen, øh, okay, så, så en måde at tænke på det på, ikke, det er, at en computer skal kunne opføre sig uskældende lidt fra et menneske. Faktisk i en, en, en skriftlig dialog, som er sjovt at tænke på, når vi nu, nu har chat-GPT. Så, så sagen er den, du, du, så du sætter nogle folk ned, og så siger du, øh, nu skal du have en dialog med den her, øh, eller du skal have en skriftlig dialog med nogen. <laughs> Men du fortæller dem ikke, om det er chat-GPT eller er det et menneske. Øh, og så skal de ligesom via den her dialog prøve at finde ud af, er det chat-GPT, vi snakker med, eller er det menneske, vi snakker med? Og Thuring så sagde, at jamen, så består man så testen, hvis, hvis, hvis folk øh, tilstrækkeligt ofte tager fejl. Altså hvis ikke de sådan robust kan, kan afsløre, hvem, hvem der er hvem. Mm. Men det er jo også på en eller anden måde, sådan, den, det er man så også gået lidt væk fra, fordi det er også begrænset, og så siger man, det er også unfair over for, for, for chatbotten, at den ligesom skal lyve og sige, at den er et menneske. Ikke? Man kan jo bare spørge sådan, om man er du et menneske, og, og, og skal den så lyve altså, øh, for, for, for at bestå testen? Så, så det viser sig at jo tættere, man kommer på, men, 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 men det betyder jo også, at vi måske er netop kommet lidt tættere på, fordi vi er kommet så tæt på, at, 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 at det begynder at give mening og at, 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 at sige, at vi skal være lidt mere præcise omkring, hvad det egentlig er, vi, øh, vi mener her. Ikke? Så fordi det, den udfordrer, teknologien nu udfordrer
1: vores gamle definitioner, ja. så nærmer vi os... Det finder grænserne.
2: Ja, Ja, på en eller anden måde. Altså, nu bliver vi nødt til at være lidt mere præcise, men der er jo masser af ting, som ChatGPT ikke kan. Og vi snakker før om det der med at finde øh, find ruter og sådan noget. Altså, det er den jo, er den jo virkelig absurd dårligt til, fordi den kan ikke sådan den, ligesom, den kan ikke resonere, den kan ikke, den kan ikke reflektere. Det er ikke den måde, den fungerer på. Den, det, det er en ekstremt stærk associationsmaskine, ikke? Så, 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 så når du propper noget tekst ind, så prøver den at forestille sig, hvordan den tekst vil, vil, vil fortsætte.
1: Men noget, jeg har tænkt på, det er... Den er måske ikke intelligent på samme måde som et menneske, og kan alle disciplinerne både finde vej, svare på svære spørgsmål og være en dygtig jurist. Men er det andet? Er det egentlig sådan ønskeligt, kunne man forestille sig? Altså ikke sådan noget for sådan et filosofisk synspunkt, men mere bare brugbart. Fordi jeg tænker på, mens vi har haft meget fokus i 70 år på teknologi, som ligner de ting, vi kan. Altså, kan den finde ud af at tale, for eksempel? Kan den foregive at være et menneske? Så er det teknologier, som har løst meget mere kedelige problemer, som egentlig har forandret vores verden. Om en robot, der kan skrue et bildæk på, eller en algoritme, der kan placere containere på den rigtige måde, eller en, der kan hjælpe os med at finde vej, eller hjælpe det amerikanske militær med at finde vej eller pakke ting. Det er dem, der har sådan forandret vores samfund mest. Og på den måde, så de her, som, ja, de er ikke intelligente på den her udvidede måde, men de løser enkelte opgaver, virkelig godt. Det er dem, der sådan ligesom, er revolutioneret. Det er det, revolutionen er.
2: Ja, ja, det kan du sige, og, 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 og det vil det jo stadigvæk være, hvis du skal give nogle garantier. Altså, man kan ikke rigtig give, altså, vil ikke sætte ChatGPT gpt øh, bagrettet i en, i, en, i en bil, eller sådan noget, vel? Fordi, det, altså, nogle gange så gør den jo nogle meget, meget mærkelige ting. Altså, så, så, så der skal man jo have noget andet teknologi, hvor man bedre kan give nogle garantier for at det opfører sig over øh, tilsvarende i Amazon's lagerhaller de robotter de har der altså, de skal jo de skal jo vide af og være sikre på at de robotter kommer frem til tiden så der skal man designe nogle algoritmer fra bunden og bruge nogle klassiske teknikker og så gør man det men dermed hvis jeg må starte ja. og
1: dermed er det du siger vil, vil, vil kunne man sige jamen, vores fascination af den
2: udvidede kunstintelligens den er sådan egentlig lidt skæv. Nej, 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 Jeg tror, jeg vil sige, at det, ja, det kan du sige på en måde, men, jeg, jeg, men der er jo også noget i det ikke, fordi, fordi hvis, hvis, jeg, hvis, hvis jeg så vil begynde at bygge nogle maskiner eller biler eller et eller andet, så, så ved jeg jo godt, at, at, at jeg bliver nødt til at have nogle specialdesignede designede robotter med noget specielt software, der ligesom kan kan, kan gøre det. Ikke? Så, 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 så selv i de der situationer, så kan der jo godt være den her drøm om, tænk hvis vi nu havde sådan nogle humanoide robotter menneskelignende robotter med arme og ben og sådan noget, og sådan noget, som blandt andet Elon Musk også drømmer om at lave, som han hvis i øvrigt lovet, vi ville have sidste år eller sådan noget. 30 år frem i tiden. Ja, ja det må vi se. <laughs> ja. Men men den idé ligesom om, at du kan ansætte en ny person, og så sige, hey, jeg, skal, jeg vil gerne have dig til at, at, at gøre det her, jeg vil gerne have dig til at skrue de her hjul på, og så kommer, så kommer den her person en dag, og så siger, hey, jeg, jeg tror jeg har fundet ud af, at hvis vi nu lægger de der julekapsler derovre i stedet for, så sparer vi noget tid, fordi så, så kan vi gøre det på den her måde, eller hvad hvis nu vi laver, sætter en streg her, og så er de meget flottere, eller, eller altså, der er jo stadigvæk en hel masse aspekter af det her med at være menneske, at være en menneskelig ansat, som, som man ikke får ved at specielt designe en robot, som alligevel som trods alt er. Altså, så, så bare løser den her opgave på den samme måde hver gang. Ikke? Og hvis der kommer nogle udfordringer, eller hvis der står noget i vejen, eller et eller andet, så, 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 så kollapser den måske. Ikke?
1: Thomas Bolander, her til, til sidst, så vender vi lige tilbage til, til den bog her, som jeg sidder med, som du har skrevet for nogle år siden på, på informationsforlag. Hvordan ser fremtiden? ud med kunstig intelligens står der på på forsiden. Til sidst, hvad er den største mulighed, som du ser det, og hvad er den største trusel inden for det her område?
2: Øh, måske skal jeg starte med truslen først, så det, så vi kan ende på noget positivt. Ja, det her. Ja, ja, øh, ja, det, er, det er en god idé. Ja, men altså um, der er jo mange, så altså, noget af det en helt klar trussel, det er sådan noget. Øh, øh, altså sådan en urimelig tillid til, hvad, hvad kunstig intelligens kan gøre. det er der også mange, der har, ligesom, har, har snakket om i historien, ikke? at, at, det, at det er en af de største trusler, det er, at vi tror for meget på den kunstige intelligens. Altså, Og hvad
1: er øh, mulighederne? Eller den største mulighed?
2: Øh, jamen, der er jo, altså det er jo, det er jo øh, man kan sige, al teknologi handler jo sådan noget om, om at, 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 at øve vores... Øh, hvad hedder det, vores, hvad skal jeg sige, vores effektivitet og rækken, vi, hvad vi kan som mennesker. Øh, så, 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 så i princippet så kan den jo gå ind og hjælpe alle de der steder, hvor vi gerne vil noget mere, end vi vil i dag. Altså bedre madvarer, bedre sundhed osv. Og, altså og hvilket
1: af de steder ser du ligesom en stor mulighed?
2: Jeg tror, jeg ser mulighederne alle steder, øh, ærligt talt. Ikke? Fordi, fordi der er jo netop også det her med, at... at, at at kunstig intelligens, også som John McCarthy definerede det det handler om at lave intelligente maskiner. Det handler om at lave maskiner, som kan overtage menneskelige opgaver. Ikke? Så på den måde, så, så i hvert fald i begrebet, ligger der ikke umiddelbart nogen begrænsninger for, hvad det, kunne, hvad det kunne være for opgaver.
1: Thomas er professor i logik på DTU. Tak fordi, at du kom.
0: Selv tak. Du har lyttet til det første afsnit af Maskinstorm, informationsnye podcastserie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og måske endda synes, andre burde lytte med, så smid gerne et par stjerner eller en kommentar der, hvor du henter dine podcasts. Vi er klar med endnu et afsnit i næste uge, hvor vi ser nærmere på, hvordan kunstig intelligens risikerer at påvirke selve vores forhold til virkeligheden. Risikerer vi for eksempel, at det bliver så dejligt friktionsløst for os at færdes i den digitale verden, at vi ender med at foretrække den over den virkelige virkelighed? Vi høres vi.